0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Y quisiera que fuéramos a Primera de Reyes 17.14. Primera de Reyes 17.14 dice... es el Dios. Hermano, cuando Elías aparece en la palabra, estaba en el tiempo del rey Acap. Acap era hijo de Omri. Y Acap era, según lo que dice la palabra, era el goat, el greatest of all time. ¿En qué? En hacer lo malo. Decía que él... Hizo peor que todos los que habían estado antes que él. Por lo tanto, en el tiempo en el que él estaba reinando y que reinó 22 años, en ese tiempo, fue el peor tiempo que se vivió. Dios siempre ha tenido misericordia. Y en el tiempo de David, cuando David reinaba, había un profeta que se llamaba Natán. Y Natán en un caso fue donde David lo confrontó y David se arrepintió y le sirvió de bendición y fue su amigo más sin embargo en el caso de Elías, Elías era el profeta de Dios todo el mundo sabía que la presencia de Dios estaba con Elías pero Acab no le hacía caso al contrario, era alguien que no, no te quiero ver y Acab se le, este, Elías se le presenta y le dice va a haber una sequía y no va a ser hasta que yo diga que esa sequía va a parar y en ese momento que le dice eso a Acab. Se, la, se va del lugar y se va al río que Pero cuando iba para allá el Señor le dice Ve para allá que te vas a beber de río Y unos cuervos te van a llevar de comer Hermano hay que tener una relación bien grande con Dios Para que te digan unos cuervos te van a llevar a comer Y le llevaban comida y él está allí Pero qué pasó que el río se secó ¿Por qué? Porque no había lluvia y cuando sigue, continúa, lo mandan a otro lugar y le dicen, ve a este lugar que allí ya le he dado instrucciones a una dama que te va a dar de comer. Y Elías va a ese otro lugar y se encuentra en las puertas que una dama está recogiendo leña. Para ser exacto en la palabra dice que cogió dos leñas. Y viene y le pide agua a la dama. Cuando le pide agua, ellas pues va a buscarle el agua y él le dice, pero antes de que vaya, tráeme pan. Y ya le dice, vive tu Dios, que yo lo que tengo es un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija para hacer una torta, comérmela con mi hijo y echarnos a morir. Dígame en qué situación estaba esta dama para que venga alguien de afuera que tú no conoces y no solo te pida agua cuando tú estás ocupada, sino que también, ah, de paso, tráeme algo de comer. Y te estaba pidiendo lo último que tú tenías. Hermano, en unas noticias de ABC, dice que para el 2021 van a haber más de 150 millones de personas que van a estar viviendo en extrema pobreza. Y la foto era una montaña de basura bien alta y una mamá con su hijo como así de grande al hombro buscando en ese basurero Hermano, si eso no le parte el corazón a uno y tú dices, wow y yo transporto allá y digo, wow, esta dama estaba así no estaba en un basurero, pero está diciendo algo bien, bien terrible esto es lo último que tengo me lo voy a comer y voy a morir con mi hijo por alguna razón yo antes creía yo decía bueno esta señora era viuda a lo mejor era mayor de era, tenía muchos años pero si fuera así a lo mejor el nene era más grande y la podía ayudar por lo tanto cuando me vengo a la mente pues esta dama no era tan de tanta edad pues era el niño, era pequeño y a cuánto no se le parte el alma saber que no tienes que darle de comer a tu hijo tiene que ser fuertísimo. Ayer y estos días hasta me puse a buscar los casos y en este tiempo, desde marzo hasta mayo, habían habido en Puerto Rico 441 casos de maltratos a niños. Y 900 tantos, me disculpan que no te puedo dar la otra cifra, de violencia de género. ¿Por qué esta situación que estamos viviendo Afectado mentalmente a nuestro pueblo por lo tanto se han dado esos son los casos reportados usted sabe que si fue reportado pues tienen que haber más pero no se reportan imagínate eh, cómo estaba esta dama que el hijo que tenía el único que tenía me voy a echar a morir con él era una noticia dura más sin embargo él le dice haz primero como yo te digo y vete y mi hay algo en la palabra que primero le pidió pan y después le pidió una torta o sea, cocíname lo que tú tienes y tráemelo y tú verás que te vas, vas a tener en la tiraja, vas a tener mucha harina y el aceite no te va a escasear. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase esta sequía. Y todo el que ha leído la historia sabe que esa sequía duró tres años. Y si hay sequía por tres años, hermano, todo lo que tiene que ver con vida se acaba. Por lo tanto, esta dama... Pues hace como él le dice. ¿Y qué sucede? Hubo abundancia de harina y hubo abundancia de aceite. Por lo tanto, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero a los días, ¿qué pasa? Su hijo muere. Y ella viene y le dice, ven acá. ¿Qué he hecho yo que tú me vienes a traer todo? A hacerme pensar en mis males. ¿Por qué se muere mi hijo? Y él va, se lo presenta al Señor, se tira sobre él tres veces y el niño resucita O sea hermano Estamos hablando de un hombre Que le dice a una persona Dame lo último que tienes Que Dios te va a respaldar Y así mismo Dios lo hace No escaseó la harina No hubo, escaso. No hubo escasez de, de aceite Se muere su hijo y resucita Y ella, ella dice Verdaderamente tú eres varón de Dios Y las palabras que salen de tu boca Dios las respalda Bueno cualquiera que te resucite un hijo ¿Amén? ¿Sí o no? Había hecho dos milagros grandísimos en su vida, pero hay algo bien importante. Dios le dio en un tiempo difícil, pero aún cuando le dio para comer, pero después su hijo murió. Nosotros no podemos depender de las bendiciones que Dios nos da, porque siempre vamos a tener que necesitar de él. Ella pudo tener la harina, pudo tener aceite, pero más después tuvo que necesitar de Dios para darle consuelo, y mira, le hizo el milagro de resucitar su hijo. Y hay algo bien importante, porque en el caso de Elías, hermano, ella reconoce que él era una autoridad y que representaba a Dios aquí en la tierra. Yo quiero hacer un paréntesis, y como dicen por ahí, el que sabe, sabe, y el que no sabe, pues no sabe. Por ejemplo, si yo tengo una situación que necesitara un abogado, ¿cuántos abogados hay en Puerto Rico? Montos, ¿verdad? Pero yo tengo a mi hermano Juanma, que es abogado, y él me puede representar a mí porque si hay muchos abogados, pero como él tiene mi moral, y él yo sé que va a decir la verdad, y yo sé que él es una persona íntegra, y que es una persona digna, él me puede representar a mí, ¿sí o no? Porque yo no voy a llevar a alguien que vaya a decir cuatro embustes, y a decir improperio, y me está representando a mí. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado de quién me representa a mí en la vida. Y también tenemos que tener cuidado de a quién nosotros estamos representando, como pueblo de Dios nosotros estamos representando a Dios Por lo tanto nuestras acciones tienen que ser dignas de Él Y que la gente vea Como en el caso de ella Que Elías no actuaba porque tenía un poder sobrenatural Ni otra cosa que no fuera el Señor que estaba con él Y lo respaldaba Por lo tanto en este tiempo En este tiempo Es bien import importante quién te representa a ti Y quién me representa a mí Gracias a Dios, mi hija ha estado aquí desde primer grado, en la academia. Pero yo imaginándome, si Génesis estuviera en otra escuela, y un día me llaman y yo no puedo llegar, yo voy a enviarla a cualquiera que me represente a mí. Que vaya allí y haga algo en nombre mío que a mí no me agrada o que no esté de acuerdo a mis valores. ¿Verdad que yo tengo que escoger a alguien que tenga, igual que yo, por lo tanto, para que alguien me represente a mí Tiene que tener mis valores ¿Me estás escuchando? Sí Amén El que sabe, sabe, ¿verdad? Si alguien te va a representar a ti Procura que siempre tenga tus valores, hermano Y en este caso, vuelvo otra vez a la historia Elías representaba a Dios Por lo tanto, todo lo que hacía y como Dios obraba en su vida, él representaba al Señor. Y el Señor lo usaba de una manera increíble. Después de ahí, se va. Aparece y hay una persona que se llama Díaz, que era el, el mayordomo de Acap. Y le dice, mira, ve por ahí a buscar, vamos a dividirnos en el reino, a ver dónde encontramos pasto, agua o algo, porque se nos van a morir las bestias y todo, y nos vamos a ir... Y a Dios dice: Pues vamos, voy a hacerlo. Y cuando está haciéndolo, se le aparece allí Elías. Y Elías le dice: dile a Cap que quiero presentarme ante él. Y él le dijo: Tú que te vas de aquí para allá, te han buscado por todas partes y no, te, no aparece. Imagínate si yo te di, le digo al rey que tú vas a aparecer y tú no apareces, me va a matar a mí. ¿O tú no sabes acaso que yo he cogido ya 100 profetas? que la esposa de Acab quiere matar y yo los he defendido y le he dado pan y agua y los he mantenido en cuevas. Él dice cuevas, pero dice de 50 en 50 y eran dos, pues eran dos cuevas, ¿verdad? Son 100. en la división ahí no van para más. Por lo tanto, este hombre le salvó la vida a 100 profetas de Dios en un tiempo de persecución donde Jezabel, la esposa de Acab, los mandaba a matar a todos. Hago un paréntesis corto. Oye, los mantenía a pan y agua. ¿Qué usted cree si usted le salvan la vida y lo mantienen a pan y agua? ¿Cómo usted se sentiría? Yo imagino en este tiempo, oye, a pan y agua nada más no hay culé. No hay chocolate y un quesito para que le eches a eso. Pan y agua. Cuando tú lees esto, que a pan y agua él los mantuvo, era un gran sacrificio. Y hoy en día nosotros, esto es un paréntesis, nosotros tenemos que ser agradecidos con las cosas que tenemos yo me imagino que esta gente cuando le salvaron la vida se acordaron de eso y no solo se acordaron se acordó él sino que Dios también se acordó y se agradó por lo tanto esta gente vivieron agradecidos y eso era un, de, un dato que él le dice Dios no te lo ha dicho por lo tanto a días le está diciendo a él como profeta tú no estás solo hay más porque yo los he preservado. Pues entonces Acab le dice, bueno, le dice Abdías, pues vamos allá. Cuando le va a decir, Elías se le presenta a Acab y Acab le dice, tú eres el que turba a Israel. Y él le dice, no, el que lo turba eres tú y tu casa. O sea, el cristiano tiene que confrontar los gobiernos, saben. Y le dijo a sí mismo. Él no le dijo, ah, tú eres el que turbas a Israel. Oh, no, no, yo no, yo, no, no no eres, no, no soy yo, eres tú ¿por qué? porque Acapi y su esposa tenían templos para Bal, tenían templos para serra tenían cuanto Dios había, ellos lo habían metido allí y el pueblo se había contagiado con ellos de tal manera que el pueblo no sabía si, a quién le servían y ahí viene él y dice pues vamos, cítame a todo el pueblo al monte Carmelo y cuando van al Monte Carmelo allí, le dice al pueblo, ¿por qué ustedes siempre están divagando? No saben bien dónde están parados. El pueblo estaba en un deleite con lo de Val, saben por qué? Y perdonen los menores, porque el Dios Val, con minúsculas D, él servía a los placeres sexuales y al placer. Y la gente se había dejado ir por la carne y los placeres a, a, a costas del gobierno. Pues imagínate, la gente estaba revuelta. Pues ¿qué pasa? Que cuando están revueltos y están en esa, cuando Él los llama y le dice, ¿quién es el verdadero Dios? El pueblo se quedó calladito porque ya habían conocido de Dios. Y tiene que haberles confrontado el decir, y antes nosotros hemos estado con Val y Acera todo este tiempo. Y ahora nos confrontan con el Señor. Y dice, vamos a hacer lo siguiente. Búscate todos los sacerdotes de Val, 450. Búscate todos los de Acera, 400. 850 profetas. Ustedes van a hacer un sacrificio, traigan dos bueyes. Ustedes hacen su sacrificio, yo hago el mío. Vamos a preparar todo, pero lo único que no va a haber es fuego. El fuego va a descender del Dios que sea el verdadero. Y cuando hacen todo, dicen que los de Val y Acera estuvieron, y cuando daba el mediodía gritaban más duro, y él decía, griten más duro, puede ser que sus dioses estén dormidos. Y estaba todo, 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 todo hecho. Llegó la tarde, estuvieron todo el día y no se prendió, pero mira, ni una hoja. Y él dice, ahora me toca a mí. Y coge y prepara, prepara el, el, el buen, hace todo el holocausto y viene y hace algo bien interesante. Busquen cuatro jarrones de agua. Si tú echas agua, mira una vez mis tíos, nos fuimos para el monte dijeron, Pucho, a mí me dicen, Pucho, Pucho, vamos a comer un pollo asado allá arriba. Y yo dije, wow, un pollo asado. Y subí yo para el monte con mis tíos. Había llovido. Y llevábamos tres horas y el pollo seguía cruz. Y cruz, y dale fuego, y dale candela, y el pollo cruz. Entonces es como terminamos, ¿verdad? Bajando con el pollo, abuela, tíralo ahí, que fríjelo. No hubo manera. ¿Por qué? Porque el agua... El, el fuego necesita combustible, necesita calor, por lo tanto, el agua no puede arder. Porque el agua, cuando toma contacto con el fuego, lo que hace es que se esparce. ¿Por qué? Porque la, cuando pasa de líquido a gaseoso, las partículas se esparcen y, por lo tanto, crea vapor. Y cuando se crea vapor, ¿qué pasa? Enfría el caliente y no le permite que la oxigenación crezca. Y cuando la oxigenación no crece, el fuego se apaga porque se enfrió. Por lo tanto, el agua lo que hace es que apaga cualquier fuego porque no puede arder. Y fíjate que un fuego necesita oxígeno, pero como se enfría al expandirse las partículas, imagínese usted que usted tire cuatro cubos de agua... Y no vas a prender un fósforo, estás clamando al Señor que ese fuego de allá arriba te prenda a eso. Dígame usted si no tenía fe este hombre. Dígame usted si no, tenía, no contaba con el respaldo de Dios en todo lo que hacía. Hermano, en nuestra vida puede ser que el temor nos paralice y no veamos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando este hombre clamó al Señor y le dijo Respóndeme Jehová, respóndeme Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué pasó? Vino un fuego de lo alto y consumió no solo todo aquello. Dice la palabra, no lo digo yo, que lamió, o sea que lambió hasta el agua, se quedó todo aquello seco. Muchas veces nosotros en la vida Dios nos ha dado una encomienda y por el miedo No hemos visto los frutos de lo que Dios quiere hacer porque nos ha aguantado Yo les quiero decir, la primera vez que yo prediqué en mi vida Habían como ciento y pico de personas Y esa mañana yo me levanté a predicar y a buscar unos versículos bíblicos Que se los iba a dar a una persona para que él lo dijera, no yo Yo llevaba cinco meses de convertido nada más y fue la primera vez que yo sentí en mi corazón que me dijeron, no lo vas a hacer leer, lo vas a hacer tú. Y cuando yo sentí eso en el corazón, que era yo, yo solté la Biblia. Y para aquel tiempo había un juego que se llamaba Genesis. Que es lo que ahora es un Playstation, pero en aquel tiempo era un Genesis. Yo me fui al cuarto a jugar pelota. Y allá Dios me decía, eres tú. Eres tú. Y a mí nadie me había enseñado de cómo Dios le hablaba. Yo sabía que en mi corazón algo me está diciendo que era yo. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Si cuando yo fui a ser maestro, me dijeron, tienes una clase en tecnología educativa donde te vas a grabar un video dando clase y dura de 5 a 10 minutos. Y yo dije, pues, ya usted sabe cuánto tiempo y yo dije que iba a durar. Si era de 5 a 10, ¿cuánto usted cree que yo iba a durar? Cuatro y medio. Yo dije, yo no me atrevo a hablar. Yo estoy cogiendo esto de maestro por si acaso, pero yo voy a seguir otra cosa, yo no voy a ser maestro, yo no, yo no puedo hablar delante de la gente. Yo no puedo, yo, yo estaba tres meses hasta que no llegó ese día, yo estuve, chacho, temblando. Cuando me tocó el primer día que me tocó predicar, wow, a lo último me rendí, yo creo que fue como a las 5 de la tarde. Y le digo a un amigo mío, mira, pues, yo creo que voy a ministrar yo. Bueno, cuando yo me trepé a ministrar, mi hermano de casualidad fue ese día y dijo, y este loco, ¿qué hace? Y ministré. Y al día de hoy me acuerdo hasta de lo que ministré, Fueron hace en, ya, tres, más de 20 años atrás. Hay muchas cosas que en la vida Dios ha puesto para cada uno de nosotros y el temor nos ha vencido. ¿Y saben qué pasa? Que cuando ese temor viene es porque a veces desconfiamos en que Dios al que llama lo respalda. Y usted y yo tenemos que tener en conciencia de que Dios tiene el control de todas las cosas y a lo que Él nos envía a hacer, Él va a estar ahí. Porque el milagro no se va a dar por nosotros. Si Elías hubiese contado por Él, ¿usted cree que hubiese echado agua, hubiese retado a 850 profetas? Al final el pueblo dijo, bueno, y vamos a aprenderlo. Y él mismo, con ellos, mataron a todos los, 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 los profetas. 850. Y se dice que se los llevó como a 10 kilómetros a hacerlo. Pero vino la esposa de Acab y le dijo, ajá, me mataron a los profetas. Pues mira, mándale este mensaje, que para esta hora y, Dios, y los dioses no me añadan... Que tú vas a estar en el mismo lugar de ellos Y eso hizo que Elías le diera miedo Huyó, corrió un montón Y cuando ya estaba fatigado en un sitio Dice la palabra de que el Señor le llevó ángeles y le dieron de comer Y dice después que le dijo levántate que largo camino te resta Y él se fue un viaje de más de 300 kilómetros Sin comer hermano, tenía que estar Dios con él y allí se metió una cueva. Y allí en la cueva el Señor le fue a hablar. Y fue, dice que fue un viento primero. Y él estaba en la cueva. Dios no estaba allí. Después vino un, un terremoto. Y él continuaba en la cueva. Porque Dios no estaba allí. Y después vino fuego. Y él continuaba en la cueva. Pero al final vino un silbido apacible. Y ahí él se quitó las manos de la cara. Porque allí estaba el Señor. Hermano, en el momento difícil en el que tú estés, sabes que Dios está contigo. Elías que había vivido y había visto los milagros más grandes que yo jamás he visto en mi vida y ni he visto en nadie por aquí hacer, él los vio. Y cuando una mujer lo amenazó se fue corriendo. Claro, cualquiera puede decir, ¡uy qué cobarde una mujer! Es que esa mujer no era cualquiera. Esa es lo que decía, lo hacía. Y yo no sé usted, pero a mí cuando me dicen José, mi esposa quedó derecho. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Hay veces que me dicen, nene, 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 pero cuando me dice José, <ríe> Uy, son bien. quedó derechito! imagínate esta mujer que lo amenazó pero de muerte y que ya él sabía que lo había hecho, que había matado por lo tanto hermano Elías no vio muerte Elías vio muchísimos milagros y Dios lo usó en cada uno de ellos y no dejó que el temor le venciera ¿por qué? porque tenía una relación con Dios la única manera de que tú y yo nos mantengamos firmes y podamos vivir las promesas de Dios en este tiempo y en el tiempo que venga, es por la relación que podamos tener con Él. Nuestra relación con Dios tiene que ser lo primero, porque como decía la canción, no hay nada mejor, no hay nada que Dios en nuestras vidas. Se oye bien en la canción, pero se tiene que escuchar mejor en nuestra vida. Que podamos ver las promesas de Dios cada día sabiendo que Él está con nosotros. Que si este tiempo ha sido duro y lleva ya como siete meses y para el puertorriqueño lleva más porque es de este maría desde el 2017 han, esto ha ido y si hay gente que todavía cree que ya nosotros nos recuperamos de maría y eso no es cierto si usted ve las noticias preferiblemente la de las cinco y no estoy dando promoción pero yo las veo todos los días tú terminas con los ojos aguados y tengo que parar y perdone que le diga esto, ¿verdad? Pero pregúntale a mi esposa. Mamá, este, dame la TH móvil porque siempre sale alguien. Niños estudiando sin internet, la mamá ayudando como puede y cuando mira, el techo se le está cayendo encima. Hay gente que no tiene lo que tú y yo a lo mejor tenemos de sobra. Por lo tanto, no podemos mirar solamente cómo yo estoy para no clamar y tener compasión de aquellos que... Porque quedan muchos toldos azules todavía. Y encima de eso vinieron terremotos y encima de eso hay una pandemia. Pero encima de eso está un Dios glorioso que vive y reina y que quiere hacer en medio de nosotros y que quiere usar a su pueblo y que te quiere usar a ti, me quiere usar a mí y quiere hacer cosas grandes. Sencillamente, si nosotros echamos el temor a un lado, y le decimos, yo tal vez no soy gran cosa, pero el que está conmigo sí lo es. Y así como Elías vivió, podemos vivir tú y yo. Porque ¿saben cuál fue el, el, el más grande milagro que tenía Elías en su vida? No fue todo lo que hizo en el nombre del Señor, era la relación que tenía con Dios. Y eso es lo más importante. ¿Cómo yo le busco por la mañana? ¿Cómo yo le busco por la tarde? ¿Cómo, ¿Cuánto yo lo anhelo? Ustedes saben que cuando pasó esto que entonces el pueblo se fue con Dios pues el pueblo estaba confuso en un principio y en este tiempo la gente vive confundida con las atracciones del mundo tú y yo tenemos que ser a voz tú y yo tenemos que ser esos representantes de Dios en todas partes que vamos y que Dios nos use y que aprendamos a tener fe de que Dios está contigo y conmigo y que no es por nuestras capacidades y que no es por ni por lo que hice ayer sino por lo que Dios quiere hacer hoy y eso nosotros tenemos que disponer en nuestros corazones hermano si usted quiere salirse de ese de esa estadística que todo el tiempo decimos y esto está malo y esto está malo si usted no ve con los ojos de Cristo siempre va a estar malo aunque pase todo esto la única manera que tenemos de que nosotros podamos vivir la vida que Dios quiere es unido a Él por lo tanto yo les exhorto a que busques dónde has dejado tu, palabra, dónde has dejado tu relación con el Señor le busco más, le busco menos hablo con Él yo tengo una suerte ahora con esto de de, la, de las mascarillas porque mira que yo hablo solo mis familias se pasan vacilándome de cada jato ¡epa! esa conversación que tiene ahora con esto pues nadie sabe que estoy hablando solo por lo tanto puedo estar comunicado con el Señor en todo tiempo todos tenemos esa posibilidad de que Elías no tenía algo más especial que tú y yo tenemos hoy disponible que es su presencia en nuestra vida, si vemos con los ojos del Señor difícilmente nos vamos a caer y hay algo bien importante, Elías le servía a Dios y se deprimió yo quiero decir esto y lo voy a decir con el mayor de los respetos y a ver yo creo que si no lo digo pues es mejor pero para mí yo lo tengo que decir hay veces que cuando yo estoy dolido hay gente que yo no puedo ir donde ellos, porque me dan con la Biblia en la cara que tú estás dolido porque tú eres un varón de Dios oh, oh, oh. Perdóneme, a mí todavía las balas me entran. Todavía me duelen las cosas. Todavía me aflijo. Y en el Señor, una persona que hizo tanto para el Señor, cayó en depresión. Pero ¿saben qué? Dios estuvo con él allí. Y eso es bien importante. Que puede ser que tú estés en una situación donde tal vez en vez de abrazarte te han, te han dado... O te han querido parar a la mala. El Señor no lo hace así. Y el Señor está contigo porque tiene piedad y misericordia de sus hijos. Por lo tanto, si tú estás en un momento duro. Que dices, estoy con la, con la transmisión trancada. y doy para adelante ni doy para atrás. Primero que nada, nos puede pasar. Pero sobre todo eso, Dios está contigo y conmigo. Y tiene misericordia de nosotros. ¿Saben qué pasó? Le dijo: Vente que te queda trabajo. Vas a nombrar el rey a un gil, el rey de Samaria. Vas a ungir el rey de, de Israel. A él le nombró dos reyes: uno que era Asael, el otro a Yehul. Asael iba a ser el que iba a condenar al pueblo. Jehúl era el que iba a hacer ese castigo de adentro y vas a nombrar a Eliseo que va a ser el sucesor tuyo. Por lo tanto, en medio de ese tiempo de depresión y en ese tiempo, lo que el Señor le dijo fue, lo levantó, lo sanó y le dijo, prosigue que te queda camino. Si te has detenido en tu vida y has cogido miedo o has tenido temor, ¿sabes qué te dice el Señor? que Él te va a levantar porque camino te queda y tenemos que seguir la obra del Señor porque Él va a estar con nosotros la obra, Él no le dijo Dios a, a, Isa, a Elías mira, descansa un jato está bien, está bien yo sé, has hecho tanto, yo te dejo ahí levántate que te toca y hasta tú mismo vas a ungir a tu sucesor que fue Eliseo, quien después Eliseo pidió una doble porción para poderlo lograr hacer, quería hacer lo que hacía Elías. Y Elías se fue con el Señor y no vio muerte. Por lo tanto, ¿cuántos aquí quieren vivir una aventura en el Señor? Y una aventura no es que te pongas bota y te vayas a escrambiar y compres un foltrá. Una aventura es que día a día tú vas a vivir en la presencia de Dios y a donde Dios nos guíe. Ya el temor no nos va a vencer, porque puede ser que digamos, yo no tengo ni las capacidades para hacer esto, pero el que está conmigo fue el que me invitó y él me va a respaldar y va a estar conmigo siempre. Y eso necesitamos de todos los que estamos aquí, todo aquel que le sirve al Señor, lo crea en su corazón y lo crea en su mente. Que puedan decirle, mira, ya el miedo no me vence a mí, ya yo no tengo temor. Porque todos los días va a venir una prueba que sí nos puede dar temor. Pero Dios está con cada uno de nosotros, hermano. Nosotros no tenemos algo más, menos especial que Elías. Sencillamente, él anheló en su corazón tener una buena relación con Dios. Y así como tú y yo, debemos procurar todos los días, los casados, tener una mejor relación con nuestras esposas y las esposas con los esposos, también con nuestros hijos. ¿Cuántos no alegran eso en su vida? Cada día que esa relación sea mejor ponga en primer lugar su relación con el Señor Y que el Señor nos va a llevar Y que nada, nada nos va a dar temor Y Dios no deja a sus hijos desamparados El Señor es un buen padre Y nos cuida y nos bendice siempre Y por aquellos que por el temor Han dejado de hacer lo que hacían o que incluso tienen un llamado en el Señor Y lo han detenido Cual sea la, la razón Quiero que sepas Que los planes de Dios no cambian para contigo Los planes de Dios Continúan porque Dios es fiel Recuerda eso en tu mente En tu corazón, Dios es fiel Y como somos Sus hijos No vamos a tener temor porque Él Nos va a respaldar, amén Oramos, Señor te doy gracias por porque tu presencia en nuestras vidas, Señor, es la que nos llena. Y a pesar de que esté nublado o no tengamos la vista clara por lo que esté sucediendo alrededor, nuestro corazón sí tiene la vista clara de que tú vas a ser y que tú en toda oportunidad te vas a glorificar. Padre, permite que en nuestras vidas tú te glorifiques siempre, Señor. Y que sobre todas las cosas que no tengamos temor porque tú estás con nosotros, Señor. Como poderoso gigante, guardando y cuidando de tus hijos, Señor. Así te ruego que si hay alguien aquí que se encuentre afligido, que se encuentre triste, Señor. Que sepa que tú le animas, que tú le bendices, que tú le amas y que tú le dices, largo camino te resta. Porque estás con ellos también, Señor, y conmigo. Padre, y te doy gracias también por, por cada uno de los ministerios que tú has derramado en medio de tu pueblo para bendecirnos los unos a los otros, Señor. Yo te ruego que si hay un hermano, Padre Celestial, una hermana que, que se ha detenido, que sepa que, que tu llamado sigue vigente para él y ella, Señor. Y que tú quieres bendecirle y que, y que vea, y en medio de nuestras debilidades, ahí es donde tú te glorificas, Señor. Que no depende de nosotros solamente el creerte y darle hacia adelante, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante, guardándonos, Señor, y dándonos las herramientas, y guardándonos, Padre Celestial, para bendecir a otros, Señor. Que vivamos como tus hijos, Señor, porque ya no somos esclavos ni del temor, ni esclavos de nada en esta tierra. Sencillamente somos hijos tuyos Y eso nos hace libres Somos libres en ti Señor Somos tus hijos Señor Y que vivamos como tal Que somos real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios por lo tanto no es un pueblo que se deja caer No es un pueblo oprimido Es un pueblo que vence porque tú estás en medio nuestro Señor Porque tú venciste en la cruz del Calvario Señor Y esa muerte nos trae vida a cada uno de nosotros Señor Gracias por rescatarnos del mal Gracias por rescatarnos del camino que nos llevaba a la perdición Y hoy nos da una vida nueva Y una vida llena de aventuras en ti Señor Donde cada día vamos a ver tu gloria Donde cada día Señor vamos a ver que el temor queda atrás porque seguimos a ti a la meta Señor que eres tú Señor Padre que nos desaprovechemos el tener una relación contigo en todo tiempo Señor que apreciemos esos momentos de estar contigo más que cualquier cosa Señor y que, que tú te glorifiques, Señor